0: Et bien à propos,.njersten
1: mir anerkannt Kosovo. Apelai, Julius, tsche, te Vaxinat, perfat mir, kanar. Der
0: Balkan und Corona. In den Schweizer Intensivstationen liegen überdurchschnittlich viele Leute mit Wurzeln aus dem Balkan wegen einer Corona-Erkrankung. Warum ist das so? In dieser Frage gehen wir heute nach mit Enver Robelli. Er ist Auslandsredakteur bei Tamedia Media und Spezialist für Balkanthemen. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Tägler Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Salut, Enver. Salut, Philipp. Enver, bevor wir das Gespräch anfangen, müssen wir zuerst etwas klären. Du hast im Kosovo einen ziemlich großen Bekanntheitsgrad, oder? Das stimmt, das ist so, ja. Kannst du uns das ausmalen? Ich
1: habe schon immer natürlich, neben Text, ich für die Hamidia-Zeitungen mache, habe ich mich natürlich immer wieder auch mich auf Facebook, auf Albanisch geäussert, aber auch immer wieder für wichtige kosovarische Zeitungen ab und zu geschrieben. Das ist seit 20 Jahren so. Und mir ist wichtig, dass ich von meiner Position aus als unabhängiger Journalist einfach einen Beitrag leisten für die Debatten in der Region. Und das löst einfach ein gewisses Echo in, in der ganzen Region. Und ich bin recht, recht bekannt, nicht also nur in Kosovo.
0: Hm. Das ist der Hintergrund für das, was wir ganz am Anfang gehört haben. Das ist ein Video, wo du auf Albanisch etwas erzählst. Man sieht dich dort äh, vor der Mutter Teresa. Was hat es mit dem Video auf sich, was erzählst du dort, wo bist du dort?
1: Kurz vor meiner Ferien hat mich der Gesundheitsminister von Kosovo kontaktiert und er hat gesagt, wir brauchen dich, um <lacht> ein Video aufzunehmen, um die Leute zu appellieren, sich impfen zu lassen. Und, äh da habe ich natürlich sofort «Ja» gesagt, weil ich han, die Leute sich nicht impfen Ich habe auch vor meinen Ferien ein gezielt provoziert auf Facebook provoziert, indem ich gesagt habe, dass jeder, der aus der Schweiz nach Kosovo jetzt in den Sommerferien geht und nicht geimpft ist, soll man einfach nicht reinlassen. Mhm. Natürlich habe ich gewusst, oder? das ist natürlich eine Provokation. Aber ich habe einfach die Leute schockieren und, und, und darauf aufmerksam machen, dass hey, die Lage kann eskalieren kann, wenn die Leute sich nicht impfen lassen und einfach nach Kosovo fliegen. Und dann bin ich nach Pristina geflogen, für meine Ferien, es ist nur so eine Durchgangsstation, ich bin auf dem Weg nach Albanien, war aber war dann direkt ins Gesundheitsministerium und der Minister hat mich dann gerade in sein, sein Kabinett <lacht> glotzt und eben so ist dann das entstanden. Ich habe dann einfach appelliert, dass die Leute sich impfen lassen, dass ich mich selber impfen lassen und offensichtlich immer noch kann reden und, und da kann stehen kann. Mhm. Also es hat also keine gesundheitlichen Folgen, sondern es rettet einfach einem vor einem schweren Verlauf der Krankheit, im schlimmsten Fall auch vor einem und dann ist das einfach ausgestrahlt worden in den sozialen Medien, verbreitet und hat ein gewisses Echo ausgelöst. Natürlich hat es Leute, gehabt, die, die gefunden haben, was kommst du irgendwie da von außen, um uns zu sagen, was wir da machen sollen. Aber insgesamt haben eigentlich eine positive Reaktionen bekommen.
0: Das sind jetzt sind wir mit dem Thema. Wo ist denn das Problem mit dem Impfen auf dem Balkan?
1: Vor allem, weil die Staaten kein Impfstoff bekommen haben. Es ist sehr schwierig sie Wir haben auch in der Schweiz gesehen, es war am Anfang recht schwierig, war, an Impfstoff zu kommen. Und Kosovo und Mazedonien vor allem, die sehr westlich orientiert sind, die haben auch nicht sich wählen bei den Chinesen und bei den Russen bedienen. Also die haben keinen russischen und chinesischen Impfstoff gekauft. Serbien hat das gemacht, Albanien zum Teil auch. Und in Kosovo hat man einfach einen Impfstoff gehabt, bis, wenn ich mich heute täusche, glaube ich, bis Ende Mai, oder? Und dann kommt natürlich dazu, dass die Folgen von Fake News, die Leute sind sehr anfällig auf, auf so, äh, und, und, Verschwörungstheorien. Und dann, glaube ich, hat auch die Regierung nicht mit harter Hand reagiert und es schnell auf die Beine gestellt. Es gibt, in Pristina, in der ganzen Stadt gibt es nur ein Zentrum, wo man sich kann impfen kann und das ist recht problematisch natürlich am Anfang hat man nur ältere Menschen impfen lassen weil die auch natürlich geförderter sind als andere Altersgruppen. und so ist einfach so aus verschiedenen Faktoren einfach eine Situation entstanden wo die Impfquote einfach tief ist aber ich sehe es hat Problem ist man hat einfach keinen Impfstoff gehabt, mhm. lang und Nachher, Anfang Juni, was hat, es hat praktisch keine Infektionen mehr gehabt und das hat dann die Regierung dazu verleitet, die Massnahmen so zu lockern, dass man das Gefühl hatte, wo ich in Pristina gelandet bin, ich das Gefühl, gehabt, ich sie irgendwie in einem Viertel von Mallorca. Es gibt keine
0: Corona in Pristina. Es gibt keine Corona und Ballermann ohne Mallorca. Jetzt, wo der Impfstoff um ist, gibt es denn eine Änderung im Verhalten der Regierung? Also siehst du eine Beschleunigung von der ganzen Impfkampagne?
1: Nicht wirklich. Die Regierung ist äh, in letzter Zeit sehr untätig. Es bleibt einfach bei mit Appell und es gibt keine anderen Massnahmen. Immerhin sind in den letzten Tagen Hochzeiten verboten worden. Die Nachtclubs werden zugemacht, aber insgesamt die Regierung bleibt insgesamt untätig. Und das finde ich, find ich eigentlich skandalös habe Ich habe mehrmals kritisiert. Mhm. Es gibt zum Teil also bis zu 17 Tote pro Tag. Und zum Teil haben bis über 2000 Infizierte täglich, also innerhalb von 24 Stunden. Und das ist, das ist sehr besorgniserregend.
0: Die Konsequenz von dem Gespür, in der Schweiz, wo jetzt eben sehr viele Leute mit Wurzeln vom Balkan auf der Intensivstation liegen, kannst du jetzt zuerst sagen, wie viel Gänge haben wir von der Schweiz in die Ferien im, im Sommer so überhaupt?
1: Also, das Jahr war äh, brutal. Gewesen. Äh, ich habe selber in Pristina für äh, wenn man ein Taxi bestellt, hat, hat man 40 Minuten gewartet. Mhm. Und da das hat man einfach gespürt, da ist die Diaspora dran. Äh, die Leute sind massenweise zurück in die Heimat, weil sie die Leute das letzte Jahr nicht hätten können oder sehr viele das letzte Jahr nicht hätten können. Und allein im Juli sind auf dem Flughafen von Pristina mehrheitlich aus so einem deutschsprachigen Raum, also aus der Schweiz, 340'000 Passagiere gelandet. Okay. Äh, dazu kommen all die, die mit Autos fahren, mit Bussen aus dem ganz deutschsprachigen Raum. Also in der Schweiz leben ja etwa 200'000 Menschen mit kosm-albanischen Wurzeln. Und äh, das hat natürlich für die Wirtschaft, ist das natürlich sehr gut für die Wirtschaft von Kosovo, aber das ist sehr gut natürlich auch für delta variante mm. Und, äh, und das hat mich total unterschätzt. Also ich auch vor meinen Ferien, ich noch, hat mir jemand aus, aus einer Stadt in Kosovo so Videos zugespielt, aus so einer Diskothek, Nachtclub. Man hat einfach gesehen 600 Leute, die tanzen, haben und trinken und es hat keine Distanz geh, niemand ist kontrolliert worden, ob geimpft oder ungeimpft. Oder ob es sich hat testen. Lassen. Und ich habe schon dort gesagt, hey, in vier Wochen werdet ihr Folgen sehen. Mhm. Und damals bin ich natürlich von, von Impfskeptikern auch, vor allem auf Twitter angegriffen worden. Ich denke da einfach die gute Stimmung eigentlich verderben. Aber man sieht es jetzt, oder die Lage ist ziemlich dramatisch.
0: Mhm. In den Schweizer Spitälen liegen ja vor allem Leute, die nicht geimpft sind. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, eben im Kosovo ist das Problem, dass der Impfstoff viel zu spät äh, ist. In der Schweiz haben wir das Problem ja nicht, gehabt. und trotzdem haben wir das Gefühl, viele aus der Diaspora sind nicht geimpft. Gibt es da auch irgendeine Erklärung für das?
1: Es gibt verschiedene Erklärungen. Einerseits, weil vor allem so die Leute aus dem albanischsprachigen Raum, die der Staat ihre Heimat immer als Feind empfunden haben. Also früher natürlich äh, Serbien. Und Misstrauen ist ist groß. Äh, dazu kommt, dass eigentlich, ich würde sagen jetzt doch ein bisschen zugespitzt, aber äh, zwei Drittel von den Kosovaren die schlafen auf Facebook. Und äh, <lacht> und das ist das ist leider so, dass das einfach auf, in den sozialen Medien so viel so Verführungstheorien kursiert und zum Beispiel, dass Impfstoff unfruchtbar macht, dass es das Langzeitfolgen hat und so weiter und so fort. Einerseits das. Zweitens denke ich, für viele Leute, sie haben es vernachlässigt, sie haben gedacht, okay, wir lassen jetzt mal äh, den Schweizer sich impfen lassen und schauen, was <lacht> passiert. Und, und andererseits, ich glaube, für viele ist es, ist es einfach die Registrierung und das ganze Anmeldenverfahren. Und so haben sie gefunden, es ist mir zu kompliziert und das wollte ich gar nicht machen. Oder man hat es versucht, es hat nicht geklappt. Mm. Ob der Fehler von dem, der sich registrieren oder im System gelegen ist, ist ja auch egal. Aber irgendwie hat man sehr schnell dann aufgegeben. Oder? Dann finde ich, haben auch unsere Behörden da in der Schweiz zu wenig aggressiv reagiert. Mm. Also ich kann nur daran Erinnere ich habe bei meiner Recherche habe ich jetzt da 1972 hat es eine pocke in Kosovo gegeben und das hat sich rasend verbreitet. Damals hat der jugoslawische Staat natürlich schon halbe Diktatur gsi. die jugoslawische Staat innerhalb von zwei Monaten 18 Millionen Menschen geimpft. Die äh, Sommersaison, also Tourismussaison, ist damals gerettet worden und äh, im Herbst 1972 ist Königin Elisabeth für fünf Tage auf Besuch nach <lacht> Jugoslawien gekommen. <lacht> Also äh, natürlich äh, natürlich äh, denke ich nicht, dass jetzt äh, unsere Schweiz da irgendwie der jugoslawische Staat von 1972 soll kopieren, aber ich glaube, man hätte da sch äh, schon können klarer auftreten und einfach die Leute klar machen, hey, das geht einfach
0: nicht. Mm. Wenn man jetzt sieht, dass man das quasi nicht impfig schlimme Folgen hat, sondern mit nicht impfig und dass man im Spital kann landen, hast du das Gefühl, dass es da jetzt eine Veränderung gibt?
1: Ich glaube, also in den letzten Tagen, wie jetzt einerseits durch die Todesfälle in Kosovo-Infektionen, aber auch durch verschiedene Appelle von prominenten Figuren in der Diaspora, dass da schon ein Umdenken wird stattfinden und dass die Leute sich werden impfen lassen Aber ich meine, sehr viele sind einfach äh, schon infiziert, mhm. sehr viel liegt im Spital. Was ich recht skandalös finde, dass viele einfach mit gefälschten Tests eingereist sind. Die sind schon darunter infiziert, sie okay. haben einfach Tests in irgendwelche Labors in Pristina oder anderswo gekauft und sind, sind in die Schweiz eingereist. Das finde ich, dass da hat, hat einfach jede Kontrolle versagt wirklich, und mit entsprechenden Folgen
0: natürlich. Mhm. Es hat schon länger Hinweise gegeben, dass es, dass es viele Leute mit Migrationshintergrund sind, die, die besonders hart von Covid betroffen sind. So richtig darüber geredet hat man nie. Die Taskforce hat zum Beispiel die Zahlen gebracht, auch aus Angst, dass so eine Sündenbock Diskussion entsteht. Siehst du Anzeichen von so einer Diskussion?
1: Also es ist natürlich ein heikles Terrain, aber ich glaube, man soll es nicht verschweigen, man muss offen ansprechen, das sind Tatsachen und man soll einfach das Gespräch suchen mit den Leuten, man soll sie versuchen zu überzeugen, dass sie sich impfen lohnt. Natürlich gibt es immer wieder Populisten, die das missbrauchen. Also es, der SVP-Fraktionschef Eschi hat im Dezember gesagt, äh, sehr viele Migranten liegen äh, im Spitalbett oder? und dann hat er äh, im Sommerferien an der kroatischen Küste gemacht, hat das Bier drum gefunden, toll wie so die Balkan Balkanstaaten <lacht> mit Corona umgehen. Die Folge haben wir jetzt eigentlich auch
0: gesehen. Danke vielmals, Enver. Und weil wir jetzt in diesem Podcast bis jetzt immer nur Schweizerdeutsch gesprochen haben, würde es eigentlich schon noch cool finden, wenn du nochmal die Hauptbotschaft aus deinem Video nochmal kurz könnt, könntest auf Albanisch die Uhr geben. da schon
1: ein paar Tage, das war schon Sie sind sicher, dass Sie mit mir die Bote verwendet werden, dass Sie mit mir und mit mir und mit mir und mit
0: Danke, Enver. Danke, Willi. Das war unsere uh, aktuelle Folge von fo Apropos im heutigen Podcast von der Dagenzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Merci, vielen Ciao zusammen.